0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast para o que é Cinema Basta. Estamos aqui, mais uma vez, uma terça-feira, dia 16 de janeiro, uh, para falar um bocadinho sobre cinema e hoje também televisão. Na verdade, eu vou sempre falar um bocadinho de cinema e televisão porque, aliás... É, são as coisas em que eu trabalho, não é? Eu sinto que este podcast vai ser sempre, embora o nome diga para o que é cinema, basta. Este podcast vai ser sempre um bocadinho de tudo. Vai ser sempre entretenimento e sobre a indústria do entretenimento. Se isso incluir publicidade, música, uh, tudo o que possa ter uma câmara e uma produtora lá para ajudar, a ser paga, <risos> a ser paga para ajudar, uh, então são coisas que nós possivelmente podemos vir aqui a falar. Mas hoje vamos falar sobre televisão por uma razão especial. No episódio passado falámos de cerimónias de prémios e falarmos sobre a temporada de prémios, não é? Portanto, a award season, que eu vou continuar a dizer, é como vamos ao yoga é para ir ao yoga uh, é a mesma coisa <risos> award season uh, vamos falar, falámos disso na semana, na semana passada e entretanto tivemos desenvolvimentos esta semana foram os prémios da Critics Association penso eu que esse é o nome e ontem foram os muito famosos Emmys os Emmys são os maiores prémios que existem no mundo da televisão os Emmys este ano tiveram uma novidade porque os Emmys estiveram sempre destacados da, da World Season por estarem em, uh, serem em setembro. Portanto, nunca foram na mesma altura de todos os outros prémios. Mas este ano resolveram aproximá-los. E eu acho que faz sentido. Porque uma das coisas que eu acho que eu queria discutir aqui a, a grande questão de qual é que é a diferença entre televisão e cinema? Qual é que é melhor? Existe algum melhor? Existe uma ideia, sempre existiu, que o cinema, a sétima arte, é que é nobre. A televisão é uma coisa que as pessoas põem no background, como musiquinha de fundo, enquanto estão a passar a ferro. Ou a cozinhar. Ou a jantar. O cinema é uma coisa que se faz dedicado, em geral. a pessoa senta-se mesmo que tenha uma pipoca, vai a um sítio especial para ver os filmes novos. Um, não existem cinemas para televisão, não é? Para muito que as nossas casas e as nossas uh, salas possam ter excelentes condições. Portanto, existe, existiu sempre uma ideia de que o cinema é a arte mais nobre, mas cada vez mais isso está a mudar. Os maiores atores que serão considerados atores apenas de cinema agora fazem todos televisão, é preciso ser muito A-lister para ainda não ter feito televisão e mesmo esses A-listers ou vieram da televisão ou já fizeram bastantes cameos, bastantes participações em televisão. Cada vez mais esse espaço entre um e o outro, entre uma e a outra arte, está cada vez mais pequeno com o muito, o muito que a televisão melhorou. Uh, nos últimos anos não podemos negar a influência dos streamers nesse, nessa mudança gostaria, gostaria às vezes de, de negar mas uh, não há como os streamers trouxeram muito maior qualidade trouxeram-nos uma, uma maneira diferente de ver séries uh, mas trouxeram-nos uma qualidade um, muito mais generalizada quando antigamente a qualidade em televisão estava nos canais pagos portanto não nos canais como a TVI, a SIC mas em canais pagos que em Portugal um, não existem um, só vai aí a Playboy e os canais de porno não é que têm essa, essa noção de serem pagos especificamente um, podemos chamar também os, os sinais de cabo os, 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 sinais, os canais de cabo mas não é bem isso que a HBO é por exemplo a HBO a Sky Cinema um, a Sky em geral um, com a Now TV por exemplo, são tudo coisas pagas um, e a HBO sempre teve as séries mais conceituadas do mundo ainda as tem ou 10 mais conceituadas, a Showtime era, também era um grande player nesse sentido mas hoje em dia com os streamers as uh, as coisas de grande, de grande qualidade vêm um bocadinho de todo o lado e nada mais o reflete do que os grandes vencedores dos Emmys ontem um, na categoria porque ganharam todos eles ganharam quase tudo na sua categoria, na sua área em drama Succession ganhou tudo o que havia para ganhar e uh, é uma série da HBO em comédia Bears ganhou, The Bear ganhou tudo o que havia para ganhar e é uma série da Disney Plus. E em Limited Series, e eu, eu tenho muita dificuldade a perceber. Normalmente Limited Series é o que lhe chamam as mini-séries em Limited Series. Um, eu tenho muita dificuldade a perceber porque é que algumas séries são postas nesta categoria de Limited Series, mas tem a ver com com as. Um, com os pré-requisitos para estar ali, se a coisa se qualificar. Mas para mim, se é uma série limitada, nem sequer devia ter uma segunda season. Mas pronto, já estão a falar em fazer uma, season, uma segunda season desta série que, que, eu, que ganhou tudo nesta categoria, que é Beef. Uh, em português, penso que se chama A Rixa. Será que o, que o The Bear chama, se chama Urso? Em português? Não sei. Um, eu honestamente não sei os nomes em português e por isso perdoem-me mas sei que uma Netflix, por acaso, está em português e aparece em brasileiro como a Rixa, Portanto, nem sequer é o português de Portugal. Portanto, Biff ganhou um, todos os prémios que existiam para ganhar em uh, atores, tudo, em minissérie e limited series e essa é uma série da Netflix. O que acho que espelha esta ideia de que antigamente as séries vinham de uns certos determinados canais e hoje em dia com os streamers as séries de qualidade estão um bocadinho por toda a parte e a mesma coisa acontece com o cinema porque um, um dos grandes nomeados deste ano Killers of the Flower Moon um filme de Scorsese é um filme produzido pela Apple e para estar na Apple Plus um, no, como, como streaming Acho que é um filme que funciona muitíssimo melhor no cinema, por ser uma coisa de três horas e meia. Eu não consigo... Na verdade, isto é uma coisa polémica. Há pessoas que acham que tem três horas e meia, eu só posso ver isto em casa porque tenho que parar para ir fazer xixi, eu não consigo ter attention span e uma capacidade de retenção de informação para três horas e meia, mas para mim é o oposto. É qualquer coisa que seja três horas e meia, eu não posso ver em casa porque eu nunca na vida em casa, conseguiria ficar paradinha a ver 3 horas e meia no cinema, passa e passa bem mas eu sou uma grande fã de ir ao cinema, portanto respeito que as pessoas tenham opiniões que, que diferem hum, diferem nisto portanto cada vez mais a televisão e o cinema são menos diferentes mas eu queria trazer um bocadinho a perspectiva de quem trabalha nisto de porque é que são diferentes, o que é que é mais difícil fazer, o que é que é mais desafiante num e no outro, um, porque é que são coisas, porque é que são categorias diferentes quando toda a gente está a contar histórias. Um, e há realmente muito pranto para mangas. No entretanto queria só falar um bocadinho, agora que já fiz aquele, <risos> aquela introdução marota, um, queria só falar um bocadinho sobre uh, o último episódio e feedback e, e como é que as pessoas estão a reagir, as pessoas que me têm dito que estão a reagir um, a este podcast. Estou, estou muito contente, em geral, com, com as reações. Um, esta semana, com o terceiro episódio, passámos Passámos, eu vou dizer eu e vocês, ok? Por muito que seja eu e os meus cinco melhores amigos, <risos> vou na mesma dizer eu e vocês, porque deixem-me, porque eu estou aqui num estúdio uh, forrado uh, a espuma e esponja, um, como se estivesse no Júlio de Matos, e portanto, sinceramente, sinto-me que, sinto, que sinto perfeitamente qualificada para poder dizer nós. Uh, Alcançámos sem 100... bem, não são visualizações, mas sem 100... Audições? Como é que podemos chamar a isto? Não sei. Mas um, chegámos Com os três podcasts, chegámos a 100. Não sei se, não, são, não vão ser 100 pessoas, porque obviamente as pessoas vão estar a ouvir um podcast, um episódio. A pessoa que ouve um episódio, em princípio houve três Mas foi tocado. Os três podcasts foram tocados 100 vezes. Não cada um, mas em total. Um, isso é muito fixe, Malta. Obrigada. Obrigada por estarem desse lado desculpem este pequenino rotinho Sim, porque, ah, porque eu, eu antigamente acho que me safava com, que não, sem ouvirem mas uh, eu ouvi o episódio da Barbie e dava para ouvir qualquer movimento, portanto o som realmente melhorou uh, eu achei que a minha voz ficou mega estridente mas asseguraram-me que tal não é o caso também acho que denota as minhas capacidades ou características de Golden Retriever que estou mega entusiasmada para falar e sente-se muito mais na minha voz e dava para parecer muito mais fixe quando estava a gravar no meu, no meu portátil do que agora com o microfone acho que o microfone um, não esconde nada dá para ouvir imenso quando eu bebo água, portanto olhem eu sei que não ia safar com isto, portanto mais vale ser honesta e, e pedir perdão e avançar para a frente como um, é que pleinasmo. ah e outra coisa que eu queria dizer também antes de voltar ao cinema e à televisão outra coisa que eu queria dizer é olhem, eu ouço sempre estes episódios depois de os gravar e eu tenho noção das calinadas de gramática que eu estou a dar um, estou a cometer verdadeiros crimes mas vocês têm que me perdoar porque é mesmo falta de prática eu acabo um dia inteiro a falar inglês com toda a gente à minha volta, de repente tranco-me aqui e começo a falar português e depois, de vez em quando, estou a conjugar, a conjugar artigos. Estou a dizer, o Maria. É assim, eu ouvi-me falar no último podcast e tive ali muito ali assim, momentos de vergonha alheia. Nem a é vergonha alheia, a é vergonha minha. Mas vergonha alheia enquanto estava a ouvir a minha voz do passado. Se isso faz sentido. Um, housekeeping no sentido de dizer coisas do podcast. A partir deste podcast, acho que vou começar a fazer assim uns posts de Twitter, tentar uh, dizer às pessoas que isto existe. Tentar fazer assim um posting no Reddit também, dizer que isto existe, que acho que 4 já é uma amostra uma jeitosa. Um, portanto, olha, se quiserem partilhar e dizer às pessoas de quem gostam uh, que isto existe, olhem, ficaria muito honrada. Já vi que tenho um. Agora fazer um shout, -outzinho, um shout -outzinho, já vi porque eu consigo ver de onde é que são os, quais é que são os países que estão a ouvir. Um, e portanto eu sei, eu sei quem são as pessoas que estão a ouvir para já. Um, e vi que tinha um ouvinte na Suíça. Portanto, ouvinte na Suíça, se está aí, olá! Olá, muito obrigada. Eu sei quem é que lhe enviou o podcast um, e espero que estejas a gostar. Ai, uh, que foi assim o país mais uh, fora, para além do Reino Unido, e da, do Reino Unido, de Portugal, uh, da América e da Bélgica, onde eu sei que que, que tem pessoas que poderiam ouvir. Também tive um ouvinte da Indonésia, mas não voltou. Não sei quem é que era essa pessoa. Se calhar, olha, escorregou no Spotify, ouviu e pensou: o que é isto? amor de Deus, que esta medo aqui é. Será que alguém pode ouvir um episódio um podcast de noutra língua e pensar: calma coisa calmante vou ouvir isto e não <risos> para adormecer, não sei ora bem, voltando à ao... <risos> vaca que nos chegou ao almoço TV e filme um, a realidade em termos de de coisas práticas quando se realmente se está a trabalhar num meio e no outro é que existem grandes diferenças no aspecto de produção, que é o meu aspecto, no aspecto de escrita, que também é uma coisa que eu tenho em consideração, se estivesse a falar com amigos meus que trabalham em outras áreas, tenho a certeza que eles teriam uma opinião parecida com a minha, que é, a televisão dá muito mais trabalho. Gostaríamos todos de pensar um, que esse não é o caso, visto que o cinema tem tanta... Uh, clout, que existe nós temos tanta consideração pelo cinema como arte a verdade é que trabalhar em vários episódios tanto vamos dizer 10 episódios é a mesma coisa hoje em dia com a qualidade que a televisão já tem é a mesma coisa que fazer 10 filmes e está-se normalmente a trabalhar nesses 10 filmes ao mesmo tempo embora tenham setes parecidos tenham os mesmos atores um, os, os guiões são completamente diferentes. Há imensos elementos que complicam fazer, porque não se está a fazer a mesma coisa dez vezes. Há muitas coisinhas pequeninas que são diferentes e que fazem com que um, seja mais difícil de produzir, de escrever, que seja, que seja mais difícil de, de trabalhar em... Direção de fotografia, em realização, porque é preciso ter tanta coisa planeada. Mas também porque são estruturados de uma maneira completamente diferente. O cinema é de autor, ou tem tendência a ser mais de autor, por uma razão. Porque, em geral, em televisão, quem manda são os escritores e os produtores. Em muitos casos, principalmente na América, os escritores tornam-se os produtores, o showrunner que é um conceito muito americano, mas que nem existe aqui em Inglaterra, o showrunner normalmente é um escritor e alguém que tem alguma espécie em produção, mas é um escritor uh, e não um realizador. Os realizadores em televisão são contratados, portanto não são não são eles a história não vem deles eles não sabem todos os detalhes da season to, das seasons todas, eles vêm, fazem o seu episódio e vão-se embora. Os realizadores de televisão são muito mais técnicos, digamos assim, e não tanto criativos, claro que são criativos, mas estão ali para realizar a visão do escritor e do showrunner e do writer's room, de uma maneira completamente diferente do que acontece no cinema. No cinema, o realizador é o chefe, manda chuva, senhor, um, é Deus, pai, filho e Espírito Santo. É tudo. Uh, obviamente tem que responder aos seus produtores, que é que lhes dá dinheiro, mas o escritor em cinema está muito mais subjugado. Se o guião não tiver sido escrito, não tiver sido se, acho que sim se o guião não tivesse sido escrito pelo um, próprio realizador porque aí o cinema de autor tem imensas pessoas que são writer-directors é uma coisa que se, que se diz muito um, é esse conceito de writer-director uma pessoa que escreve o guião e que a seguir o realiza mas também acontece imenso em cinema particularmente em cinema comercial blockbusters que o guião é escrito por uma pessoa realizada por outro, mas o realizador é quem decide tudo portanto, nesse aspecto de estruturas é logo tudo completamente diferente e tem para a história também componentes diferentes, porque a televisão tem o que eu estava a dizer tem writer rooms uh, writers rooms que são basicamente salas de escritores tem grupos de escritores um, que todos trabalham para escrever uma, uma temporada que faz sentido e que está ligada de primeiro ao último episódio cada episódio é escrito por um escritor específico mas o plot é decidido por esta writer's room uh, e eles sabem o que é que vai acontecer todos juntos e têm este debate em cinema a coisa não é escrita em, por comitê. normalmente tem um, dois escritores mas normalmente um escritor um, e é o que é isto porquê? porque é muito diferente o cinema tem a dificuldade de ser muito mais difícil contar uma história e uma boa história sendo conciso é mais difícil uh, ser conciso é uma coisa muito difícil na escrita é muito mais fácil escrever mil páginas do que escrever 300 boas páginas, porque podes, quando esticar, esticar, esticar-te, a mesma coisa se aplica ao cinema. É difícil contar uma história complexa em 90 minutos. Que é o que nós gostaríamos que fosse o típico para um filme de cinema, mas sabemos que não é não é. Porque hoje em dia, acho que por uma necessidade de sentar as pessoas... Uh, no cinema e fazer com que elas sintam que o dinheiro valeu a pena os cinemas estão todos com uma tendência os, cinemas, os, os, os estúdios estão todos com uma, uma tendência de só aprovar filmes tem duas horas ou duas horas e meia duas horas é o mínimo portanto 90 minutos que era normalmente o que um filme demorava hoje em dia já não é bem assim e acho que é um bocadinho uh, uma ideia de bang for your buck de, de relação qualidade-preço que nós temos com o ir ao cinema que custa dinheiro e é uma coisa que temos que planear e sair de casa e comprar pipocas e fazer isso tudo um, a escrita é mais difícil em cinema mas pode ser feita só com uma pessoa com TV é tão complexo escrever 10 episódios diferentes todos ao mesmo tempo todos em diferentes fases de produção que é preciso mais do que uma pessoa mas a TV permite um, desenvolver personagens e relações dos personagens e o mundo dos personagens de uma maneira muito maior até porque normalmente há várias temporadas o que é um desafio muito mais interessante para os escritores ou pode ser um desafio mais interessante para os escritores um, mas que não precisa tanto dessa noção de, de ser contido uma boa série é uma série que tem 10 episódios e faz 10 filmes. Porque isso quer, isso quer dizer que cada episódio tem um princípio, um meio e um fim. Às vezes não é possível porque eles têm que ter cliffhangers, não é? Tem que ter uma coisa que nos deixa ao fim a querer ir ver o próximo. Isso é outra diferença da televisão. A televisão tem uma necessidade de nos querer ficar, de nos querer fazer ficar lá. Tem que recorrer a estratégias para nos fazer ficar sentadinhos e carregar no próximo. Ou voltar para a semana e ver o próximo episódio. O filme não tem necessariamente que ter uma segunda temporada não é? nós não temos que acabar de, de ou uma sequela nós não temos que acabar de ver a Barbie e dizer, pá, agora é a Barbie 2 ou eu não durmo isso não existe uh, o cinema, tudo bem uh, existem sequelas, mas para quem esperava pelo Avatar 2 The Way of the Water uh, eu não era uma dessas pessoas uh, mas para quem esperava pelo Avatar, teve que esperar 10 anos para ver o 2, não é? Agora menos para ver o 3 e o 4, que eles tudo junto, mas. na mesma. <risos> uh, não não é claramente a mesma coisa. A televisão tem que nos fazer ficar aqui sentadinhos uh, on the edge of our seats, portanto, um, a querer ver o próximo. A televisão também é muito mais acessível, não é? A televisão chega à casa das pessoas. Portanto. Tem que agradar muito mais a gregos e a troianos, não é? Tem que agradar a toda a gente e tem menos espaço para explorar coisas estranhas. Uh, claro que, hoje em dia, por causa dos streamers, isto tornou-se um bocadinho diferente. Deixa-me só ver um bocadinho. Não, não. Isto tornou-se um, um bocadinho diferente. Bem, eu, eu vou aqui fazer uma pausa só para dizer que eu tenho uma, uma... coisa para beber alguma uma garrafa, uma garrafa d'água que não é bem, não é bem uma garrafa d'água mas uh, é da é Eras Tour da Taylor Swift para quando eu fui ver o, um, o filme uh, shout outs para todos os Swifties uh, que estejam a ouvir e de, eu já o lavei imensas vezes e continuo a ver e sabe um bocadinho a fairy um bocadinho nas ol, pá, não sei explicar um, se alguém tiver sugestões de como retirar o sabor a só que não seja só lavar mais vezes, porque eu faço isso e não passa mas pronto, olha, agora já assimilei e pronto, a água, toda a água que eu bebo é um bocadinho perfumosa para que lutar não é? pronto mas como eu estava a dizer, voltando fechando parentes e voltando ao tópico a televisão é muito mais acessível, chega à casa das pessoas é preciso agradar um, o cinema tem muito mais capacidade, espaço para explorar e fazer coisas esquisitas e voltamos à ideia de cinema de autor claro que há todo tipo de cinema uh, mas o cinema tem muito maior capacidade de ser estranho um, o cinema dá-nos também um, uma um, um tempo fixo para estarmos ali sentadinhos no escuro a fugir aos nossos problemas a televisão não é assim a televisão dá-nos uma ilusão de ser mais curto porque cada episódio é 30 minutos ou é uma hora, normalmente os fomos são sempre mais portanto, para além de serem acessíveis uh, os episódios de televisão são uma coisa que nós temos a ilusão que vamos ali passar menos tempo e, portanto dizemos, ok, tá, bem, vou ver um episódiozinho quando nos apercebemos, já passaram 5 horas ah, e ainda estamos ali, se forem como eu ou então, por causa, hoje em dia é mais controlada mas se forem como eu, tenho que sempre ver dois, não conseguem ver só um e acabam por estar lá mais tempo, porque gostariam estariam se estivessem a ver um filme como nós também já conhecemos as personagens a televisão dá-nos um conforto, porque nós não estamos ali para vir conhecer pessoas novas não, já conhecemos, já sabemos o que é, que é o Tony Soprano vamos sentar e vamos ver o que o Tony Soprano faz esta semana. Tony Soprano. Parece que sou a Tony Soprano. Um, do ponto de vista técnico... Como eu estava a dizer... Há muito, muito mais trabalho... Para fazer uma série em termos de produção. Mas tudo depende... Da escala. não é Se estiver a fazer o maior blockbuster do mundo... Que tem 10 vezes o budget... Se estiver a fazer o Star Wars... Que tem 10 vezes o budget claro que fazer uma série não é mais complicado que fazer esse filme porque fazer um filme da saga Star Wars implica tanto dinheiro tanta coisa que vai ser naturalmente uma coisa difícil de fazer na mesma do ponto de vista da produção e do ponto de vista dos acessórios porque vai ter muitos mais extras por exemplo, temos em vez de em televisão um, mesmo numa boa série podemos tipo, ter 100 extras e numa cena de Star Wars podemos ter 1000 quer dizer eu não acho que 1000 em geral mas uh, numa cena uh, de batalha uh, é uma coisa que, que pode acontecer temos também a questão de que em, por haver budgets muito grandes para o cinema hoje em dia a televisão também, vê effect, também tem VFX não é só efeitos especiais e efeitos visuais não é uma coisa exclusiva para o cinema mas em geral o cinema tem budgets muito maiores de VFX um, e portanto torna a coisa mais interessante, mais complicada uh, de fazer os VFX são uma coisa que demora imenso tempo a fazer e em, em geral tenta-se poupar nisso em televisão porque que é tão conceituada a arte do cinema versus a televisão é uma questão de quem o faz. E por isso é que hoje em dia a coisa fica um bocadinho mais uh, esbatida, porque uh, se Nicole Kidman faz uma série e faz o Pretty Little Liars Pretty Little Liars? Ai meu Deus, que não é nada Pretty Little Liars, é o Little Wild Lies Desculpem, Pretty Little Liars é uma coisa completamente diferente uh, Little White Lies um, e depois a seguir faz filmes de Hollywood e anúncios um, do CI. que ícone que ícone é aquele anúncio. Um, Gosto de Tornou-se muito falado aqui no Reino Unido também, esse anúncio. Mas se ela faz as duas coisas, e faz as duas coisas com realizadores que dão cartas, e realizadores que são falados, então as duas coisas em geral vão ter muito marketing, vão ter muita visibilidade. Mas, por haver maior budget no cinema o cinema e por ser uma ser uma, uma arte muito mais atraente aos realizadores porque são eles que mandam não é? temos os maiores realizadores que dizem nesta praça, na praça americana em todo o lado esses querem fazer, querem fazer cinema porque é onde eles mandam os escritores normalmente querem fazer TV porque é onde eles mandam os atores têm a tendência a ir aonde os criativos estão. Como os criativos, e neste caso os realizadores, estão no cinema, os melhores atores que vão ser mais bem pagos vão estar nessa nessa fasquia. E depois existe também uma, uma ideia de prestígio, não é? Um ator que só faz filmes que só faz filmes é um A-lister com mais facilidade do que alguém que passa de um para o outro vou-vos dar um exemplo dois, um exemplo um bocadinho mais de velha guarda um exemplo mais recente é o Brad Pitt, em geral, não faz séries o Brad Pitt vem do cinema fez, uh, faz algumas, fez e faz algumas camions de vez em quando uh, na televisão a mais famosa sendo a, uh, a camion que eu fez em Friends com a ex-melhor Jennifer Aniston e outro exemplo mais recente é o nosso amigo Timmy não é? o Timothée Timothée Chalamet Uh, que em geral também não faz séries, faz filmes. Outro exemplo de uma pessoa que não faz séries, Leonardo DiCaprio. Um, em geral, as mulheres têm tendência de mudar mais de meio do que os homens. E acho que isso pode também ter a ver com paychecks. Porque ainda existe uma grande diferença entre o que as atrizes e os atores são pagos. E acho que a televisão tem tentado muito mais as atrizes, as A-listers. Um, Penso que a Margot Robbie, por exemplo, não tem feito grande TV. Por exemplo, tem, mas ela começou em TV, tal como o George Clooney começou em TV. São os dois, vieram os dois de Soap Operas, um, que são os dois A-listers, não é? Um, Sasha um, Ronan também, em geral, não faz TV. Uh, pronto, temos assim alguns exemplos. Mas depois, por exemplo, o Florence Pugh, que para nós é uma conceitu conceituadíssima hoje em dia da nova, da nova guarda atriz de cinema, tal como a Zendaya por exemplo, um, tanto a Zendaya como a Florence Pugh fizeram televisão, porque eu acho que os paychecks são muito mais interessantes na televisão, porque a televisão para, para, estas, atrizes, para estas atrizes estou a dizer em geral, em geral o, o cinema paga muitíssimo melhor mas para essas atrizes que normalmente não recebem o mesmo que os seus leading men e quando fazem filmes recebem menos dinheiro a televisão tem conseguido captá-las pagando-lhes bem. Enquanto que a televisão não consegue fazer esse tipo de competição ao que pagam Leonardo DiCaprio, ao que pagam um Brad Pitt. Não consegue. Mas se calhar uma zendeia mesmo pensando que elas têm filmes da Marvel e essas coisas todas, mesmo assim consegue ser mais interessante mais aspectos em que a televisão e o cinema são diferentes para além do prestígio para além de, do trabalho que dão um, para além de como são visualizados para além de como as histórias são contadas e as dimensões e as... Uh, as dimensões e a elasticidade que as histórias têm a televisão é é de massas hoje em dia a televisão é de massas de uma maneira que o cinema está a deixar de ser mas os streamers conseguiram de certa maneira blur the lines como é que um, conseguiram ofuscar, ofuscar? Pronto, vocês perceberam o blur the lines ok os streamers conseguiram muito blur the lines entre as duas artes mas a televisão continua a ser o que chega mais a todas as pessoas eu estou muito interessada em saber como é que a coisa vai continuar a evoluir à medida que os streamers avançam, à medida que os streamers se contraem, porque os streamers estão-se a contrair já a Amazon despediu 100 pessoas um, na semana passada um, a Apple está a crescer uh, a Disney pela primeira vez está a ter cortes nos seus lucros e muito devido ao seu foco na Disney Plus porque deixou deixou de focar de se focar tanto em filmes passou a focar-se mais no que ia para a plataforma e pass, para dar um, passaram a perder muito dinheiro nos cinemas todas estas dinâmicas porque como eu digo sempre, todas as semanas, isto é uma indústria e tem que fazer dinheiro. E essa é a principal vocação, <risos> por muito que se chama indústria de sonhos, a principal vocação desta indústria é fazer dinheiro. Eu estou muito desinteressada em saber como é que esta luta dinâmica, barra oposições, barra semelhanças um, entre filmes e TV vão continuar a evoluir porque se os filmes continuarem a passar para os streamers como tem acontecido com os filmes da, da Pixar se calhar vai deixar de fazer sentido que as pessoas vão ao cinema ver esses filmes e se calhar vão, ser, vão deixar de ser feitos e os eventos que nós tínhamos de filmes de animação de todos os, os miúdos irem com os pais aos cinemas verem filmes de animação se calhar isso vai morrer se calhar a qualidade dos filmes vai diminuir porque os filmes vão ser straight to, um, to the streamers aquilo que acontecia para filmes diretos para a TV antigamente, que tem sempre melhor qualidade se as coisas não tiverem que ir para o cinema a qualidade dos filmes vai decrescer e questiono-me se com isso a qualidade da televisão vai aumentar ou se também vai crescer. Não sei. O cinema está cada vez mais um, acessível às pessoas. Mas ao mesmo tempo, a arte de ir, ao de ir ao cinema como um espaço está cada vez mais longe. Está cada vez mais caro e há de haver muito realizador que não vai querer as suas uh, obras em plataformas e vão querer forçar as pessoas a ir ao cinema uma delas é o Nolan, por exemplo um, falando, não, estamos, não é preciso irmos a realizadores de, de coisas super um, super uh, francesas e especiais uh, basta pensarmos num dos maiores realizadores da atualidade, o Nolan que uh, trabalha quase exclusivamente um, com a Universal uh, e que tem uma vontade enorme ele faz aliás filmes com filme com película ele é um grande apaixonado pelo, pelo cinema um sítio para onde irmos e gasta muito dinheiro a tentar uh, fazer filmes em várias tecnologias como IMAX com película ele nunca vai fazer filmes que sejam straight to TV straight para as plataformas um, Scorsese por exemplo tem feito negócios com essas plataformas mas sempre com uh, um tempo para se ver o filme no cinema primeiro acho, acho interessante saber eu não sei a resposta para isto acho que num futuro próximo a diferença entre os dois em termos de qualidade vai diminuir mas à medida que os streamers se começarem a contrair tal como eles trouxeram esta imensa qualidade na TV eu acho que também podem trazer outras diferenças que vão afetar o cinema não percam o próximo episódio porque nós também não não só deste podcast mas em geral com o que vai acontecer Espero que tenham gostado. Espero que tenham uma excelente semana. Vemo-nos para a semana. Ou ouvimos-nos para a semana. E se me quiserem dizer alguma coisa, se gostaram, se não gostaram, se, o que é que querem ouvir, uh, sugestões para os próximos episódios, digam, por favor. Ah, só mais uma coisa: um, a estreia do meu filme. Queen Rock Montreal em IMAX vai ser uh, esta semana eu fui ontem um, a preview screening uh, para o crew um, vai ser agora de quinta-feira dia 18 e 21 Portanto, vai estar realmente em Portugal uh, e tem outra série que se chama Gladiators que é uma série de televisão de história natural uh, que vai estar na América Portanto, para quem me está a ouvir na América um, num canal que se chama Love Nature um, ou A Love Nature é a distribuidora Não tenho a certeza uh, Mas é uma série muito boa Aqui no Reino Unido vai estrear na Sky Mas acho que vai ser um bocadinho mais uh, À frente Portanto, Vai ter um release bom no, no Reino Unido também Mas vai estrear no dia 20 de Janeiro Na América Para quem estiver na América e estiver interessado E é isso <risos> Até para a semana Um grande beijinho